0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schreibcast. Äh, ich merke schon wieder, dass ich immer etwas irritiert bin, dass ich ja nicht sehe, wenn es losläuft, weil Dennis den Schreib äh, den Play-Knopf drückt, den Aufnahmebutton. Ich sitze hier, ich bin Birte Stark, und ich sitze hier mit Dennis Hocksch. Hi, Dennis. Hallo, Birte. Und wir machen heute ein bisschen eine Update-Folge zu verschiedenen Themen. Und ich bin selber ganz gespannt, ich würde sagen, Dennis, wir starten mal mit der Konferenz, oder? Weil ich bin tatsächlich am allergespanntesten auf die Konferenz. Du warst bei der?
1: Ja, ich war ähm, bei der I. WCA, der European Writing Center Association Conference. Eigentlich müsste da irgendwie noch ein C noch hinten dran sein, ist es aber nicht. Ähm, genau. Das ist anders, sich.
0: weil es ja die Konferenz der EWCA ist.
1: Ja, stimmt. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, das ist eine zwei, alle zwei Jahre stattfindende Konferenz, die immer in irgendeinem europäischen Land, an einer europäischen Universität, an einem europäischen Schreibzentrum ausgerichtet wird. Ähm, die war schon in Deutschland, die war schon in England, die war schon in Polen, ähm, ich glaube in ähm, Tallinn, äh, was ist denn dann Tallinn? Ich, ich werfe immer die drei baltischen Staaten komplett durcheinander. Estland. Estland. Ähm, da war sie auch schon mal in Estland. Äh, genau, und in Dieses Paris. Mal war sie. In Paris auch, stimmt. Ähm, dieses Mal war sie in Graz, beziehungsweise war sie online. Sie wäre in Graz gewesen, sie sie wurde aus Graz ähm, organisiert und ähm, man hat sich dann am Ende doch irgendwie aus Kapazitätsgründen dafür entschieden, es online zu machen. Ich glaube, weil nicht doppelt geplant werden konnte, also so in zwei Plänen für Präsenz oder für online, dann hat man sich für die sichere Variante entschieden. Genau, also so drei Tage Online-Konferenz und ähm das Thema war Empowerment, äh, Empowerment of Writers und wie Schreibzentren dazu beitragen können. Also die Konferenz ist tatsächlich sehr schreibzentrums geprägt. Also ist natürlich jetzt auch quasi, was hier den Podcast angeht, so ein bisschen die Nische. Ähm, aber es wurden sehr, sehr viele Sachen diskutiert, die natürlich mit dem Schreiben allgemein zu tun haben. Aber halt immer aus so einer Schreibzentrumssicht und traditionell obwohl es die European Conference ist, nehmen dort auch viele US-Amerikaner teil, also es sind nicht nur europäische TeilnehmerInnen. und das ist immer ganz spannend, weil man dann quasi so diese ein bisschen transatlantische Sicht noch dazu bekommt, und dort zum Beispiel das Thema, also da war Empowerment gerade ganz, ganz stark verbunden in, im US-amerikanischen Diskurs mit Neoliberalisierung der Universitäten. Das war, so, das war ein immer wiederkehrendes Thema, dass das in den USA wohl schon so ganz weit fortgeschritten ist mit Privatisierung von Hochschulen und dann aber auch mit Privatisierungen von Services unter anderem halt auch der Schreibbetreuung an Universitäten. Da wurde teilweise echt ein sehr sehr düsteres Bild gezeichnet, aber auch immer wieder so ein bisschen wie kann man zivilen Ungehorsam innerhalb einer Institution leisten, um trotzdem noch schreibenden guten Service und gute Betreuung angedeihen zu lassen. Ähm ohne immer auf den Preis oder auf die Bezahlung gucken zu müssen oder wie viel das einbringt. Und ansonsten ging es sehr, sehr stark darum, ähm, wie man Schreibenden in so einer großen, anonymen Institution wie einer Universität ähm, eine Stimme geben kann, eine also eine Stimme durch Schreiben geben kann. Im Schreiben gibt es ja quasi so ähm, Voice of a Text, als äh, so ein bisschen Fachbegriff, halt wie klingt der Text und ähm, wie sehr kann man sich selbst in einen Text einschreiben, also auch sprechen durch einen Text und seine eigenen Ansichten und seine eigenen, ähm, eigentlich so individuelle Punkte in einem Text wiedergeben, ohne dass man halt quasi jetzt zwingend autobiografisch schreiben muss. Darum ging es sehr, sehr viel. Und natürlich auch weiterhin um Pandemiesituationen. Wie bietet man Gute Betreuungsangebote für Schreibende, die eventuell lange Zeit im Homeoffice isoliert sind, ähm, die sich nicht in Gruppen treffen können, die nicht an einem Campusleben teilhaben können und die vielleicht aber trotzdem irgendwie Schreiben als etwas Soziales erfahren möchten. Das waren große Themen. Es ging sehr, sehr viel um echt so, also so ganz praktisch, es ging viel um digitale Schreibgruppen, um Möglichkeiten des kollaborativen Arbeitens. Ähm, es ging aber tatsächlich auch um digitale Räume, auch um physische Räume, also das, das Schreibzentrum als Ort des Empowerments. Ja, das mal so als ersten <lacht> Schnelldurchlauf. Ähm, ich weiß gar nicht, wie sehr wir da ins Detail gehen wollen, weil es teilweise dann doch recht theoretisch und fachdiskurslich wird. Aber es war eine schöne Sache. Sozialer Austausch kam leider echt wieder zu kurz, weil es waren lange Konferenztage, die wirklich so von frühmorgens bis spätabends gingen, weil halt auch zum Beispiel US-Amerikaner Keynotes gehalten haben und dann hat man die extra so auf den späten Nachmittag gelegt, dass die halt nicht irgendwie mitten in der Nacht äh, ihre Keynotes halten müssen und ähm, dann ist leider halt so ein bisschen so die, die die Networking-Sessions, wo auch tatsächlich so Gather-Town-Räume gebaut wurden, dass man da dann quasi in so einer grafischen Oberfläche rumlaufen konnte mit einem kleinen einer kleinen Spielfigur. Ähm, das war leider immer so spät am Abend, dass da kaum jemand dran teilgenommen hat. Ich war in der Zeit ja leider äh, daheim offline zwangsweise. Das heißt, ich habe die ganze Zeit im Büro gesessen und dann noch weitere zwei Stunden abends im Büro sitzen zu bleiben, um so ein bisschen Networking zu machen, war mir dann irgendwie doch auch zu blöd. Das ist ein bisschen schade. Ich freue mich drauf, wenn die in zwei Jahren hoffentlich wieder äh, in Präsenz ist. Dann ist sie nämlich in Irland.
0: Oh, auch schön.
1: Mm. Graz wäre natürlich auch ganz toll gewesen. Ähm, war ich auch noch nicht, soll eine ganz schöne, hübsche Stadt sein. Und ist jetzt ja auch von mir, wo ich eh schon im Süden von Deutschland wohne, jetzt auch gar nicht mehr so weit. Das wäre auch eigentlich cool gewesen. Aber naja. Ähm, Woran
0: hast du denn so teilgenommen und was war dein Highlight von der Konferenz?
1: Ähm, mein Highlight war tatsächlich ein Workshop zu ähm, Genre-Schreiben also sprich, wo hm. wir auch schon eine Episode drüber hatten, also ja. Textsorten. Äh, der war von Carly Crane äh, aus ähm, Frankfurt, also aus dem Schreibzentrum Frankfurt. Kali äh, ist da zuständig für, ähm, ich glaube, äh, die englischsprachigen Angebote. Ich weiß noch, Kali ist da ins Schreibzentrum gekommen. Ich hab ja selbst, ich war ja selbst mal am Schreibzentrum Frankfurt, habe ich hier, glaube ich, schon mal erzählt. Und äh, ich glaube, Kali kam als Austauschstudierende ans Schreibzentrum, als ich gerade aufgehört habe. Also wir haben uns quasi nicht mehr aktiv dort kennengelernt. Ich habe sie dann immer so auf äh, Weihnachtsfeiern und Sommergrillfesten immer mal gesehen. Und ähm, ich glaube am Anfang war der Plan, dass sie halt wirklich so für ihre Erasmuszeit da ist. Und sie ist dann in Deutschland und an der Universität geblieben und ist inzwischen äh, vollwertige, reguläre Mitarbeiterin und, glaube ich, halt fürs Englischsprachige. Also sie hat sicherlich auch Schwerpunkte, das jetzt so verkürzt. Und sie hat einen ganz, ganz tollen Workshop gemacht, ähm, wie sie in Schreibworkshops quasi äh, Studierende über Genre diskutieren lässt, in denen sie ihnen Textbeispiele gibt und diese Textbeispiele dann auseinandergenommen werden. Sehr, sehr kleinteilig. Und sehr intensiv, um halt so Moves eines Textes herauszufinden. Also was sind so typische Regeln, die Texte definieren? Und sie hat das am Beispiel von Rezensionen von Literatur, also an der Textsorte Rezension zu Fachtexten gemacht. Ähm und das war ein sehr cooler, praktischer Workshop, äh, der mir sehr viel Inspiration gegeben hat, wie man das beibringen kann, weil das tatsächlich was ist. Ähm, wie gesagt, wir haben hier im Podcast ja schon drüber gesprochen und da denken wir gerade im Schreizzentrum auch drüber nach, wie man Leuten Genre gut beibringen kann, weil wir gemerkt haben, dass das irgendwie so ein abstraktes Thema für Studierende ist, was es aber gar nicht unbedingt sein muss.
0: Und wenn du jetzt an unsere Folge zurückdenkst und den Workshop, gab es da noch was, wo du sagst, das hast, war ergänzend oder was nochmal, was dich nochmal anders hat drauf gucken lassen?
1: Mhm. Ähm, es war so diese Regularien-Tabelle, die sie hatte. Die war wirklich ganz, ganz toll. Ähm, ich google jetzt mal nebenbei, weil sie hat die Materialien auf Google Docs bereitgestellt. Ich fürchte, ist aber, eine
0: ach so, eine Te wurde die. Ja.
1: Also äh, ja, eine genau. Ist das, das was so
0: ich mir vorstelle? Mhm.
1: Einfach nur eine Tabelle mit Guidelines, also quasi mit Fragen eigentlich. Mit Fragen an einen Text, die einem ah. dabei helfen sollen, das äh, Genre ähm, des Textes herauszufinden. Ah, genau, hier ist geil. Mhm. Äh, ich habe es noch in meinem Links. Uh, Guidelines for analyzing genres aus dem Buch uh, Scenes of Writing, Strategies for Composing with Genres. Also es geht tatsächlich auch hier, glaube ich, eher um, ich, ich weiß gar nicht, ob sich das am kreativen Schreiben oder am wissenschaftlichen Schreiben orientiert. Amy David als Autorin. Das ist, glaube ich, eher wissenschaftliches. Ähm, ich lese, ist ja auch egal. Ich lese mal ein paar Fragen vor. Ähm, also, wie man hier vorgehen soll. Und ähm, hier wird dann wirklich geraten, dass gesagt wird, also, auf Englisch, um, identify the scene and describe the situation in which the genre is used. Try to identify the larger scene in which the genre is used. Seek answers to questions about the genre situations such as the ones below. Setting, where does the genre appear? Subject, what topics, issues, ideas, questions, etc. does, uh, does the genre address? Participants, who uses the genre? Aufgeteilt in writers und readers. Purposes, why do writers write this genre and why do readers read it? Ähm, und das sind so übergeordnete Fragen, die man erstmal in einen Text stellen soll, um sich halt überhaupt erstmal dem anzunähern, mit was für eine Funktion hat der Text. Und dann folgt quasi, dass man so ganz kleinteilig Textstellen analysieren soll. Und zwar um Patterns herauszufinden, mhm. so wird das hier genannt. Identify and describe Patterns in die Genres Das ist features. ja letztlich auch
0: das, worüber wir schon gesprochen haben, dass es irgendwie ne, gut ist, die Muster genau. zu erkennen, dass es sinnvoll ist, sich zu fragen, für wen und wofür schreibe ich das und so. Ja. Und was erwarten Leute?
1: Ja, genau. Was erwarten Leute? Was erwartet man aber auch selbst? Also, dass man es immer aus dieser aus diesen zwei Perspektiven der schreibenden und der lesenden Person denkt und dass man halt wirklich eigentlich bei jedem Inhalt überlegt, was muss da rein und was muss auch nicht rein, also was wird ganz gezielt weggelassen, was ist nicht wichtig, in welcher Reihenfolge müssen diese Informationen dann angeordnet werden und was sind so typische Strukturen vom Absatz bis zum Satz, bis zu einzelnen Wörtern, also das wird hier dann aufgeteilt in ähm, Format, uh, Sentences und Diction. Und wir haben dann sehr viel in dem Workshop darüber gesprochen, wie umfangreich das eigentlich ist, weil wir dann nämlich auch wissen wollten, so wie lange dauert das denn. Ähm, weil wir hatten dann wir hatten irgendwie eine Stolz, ich glaube eine Dreiviertelstunde hatten wir dann, um in Kleingruppen Texte zu lesen und das mal selbst auszuprobieren. Und wir haben einen Bruchteil davon geschafft. Und dann haben wir halt auch gemeint, so wie, wie lange dauert das? Denn? War das halt auch so, das ist so ein, das kann man halt so über einen halben Tag oder halt auch einen ganzen Workshop-Tag machen. Und ähm, das zeigt halt auch wieder, dass Genre ein sehr, sehr komplexes Thema ist, wo man halt auch keine einfachen Lösungen hat. Also wenn man ein Genre richtig durchdringen möchte wird kein Weg daran herumführen, dass man erstens wahrscheinlich recht viel aus diesem Genre lesen muss, um Erfahrungswerte zu sammeln und dass man sich halt eben auch diese ganzen strukturierenden Fragen stellen muss. Dass das aber halt auch hilft, ein Genre zu erkennen. Also Genres, auch wissenschaftliche Genres von komplett komplexen Texten, aber gilt auch fürs kreative Schreiben, müssen einem nicht verschlossen bleiben. Man kann die eigentlich sehr, sehr gut analysieren, indem man sie erstmal liest und zweitens das Gelesene dann halt ganz kleinteilig sich wirklich mal genau anguckt, immer mit der Frage im Hinterkopf Was soll das eigentlich? Warum wird das? Warum steht das hier so, wie es da steht? Und das fand ich eine coole Grundlage. Und die Materialien sind super. Ja, den fand ich tatsächlich. Der hat mir der, das war halt auch so. Und was ist für Leute
0: so, äh, nehmen da teil an so Workshops? Ich meine, das ist ja wirklich, wenn du den ganzen Tag einen Workshop zu Genre machst. Würde ich mhm. jetzt mal behaupten, dass viele Studierende sich da diese Frage stellen, die auch du gesagt hast, die in eurem Workshop kommen. Ich meine, ist ja irgendwie ganz schön, aber was bringt mir das?
1: Ja, ähm, ich glaube, Kali meinte, dass das bei ihr dann auch äh, fortgeschrittene Studierende sind, für die dieser Workshop konzipiert ist. Also Leute, die schon wirklich ihre Abschlussarbeiten schreiben, eventuell sogar auch für Doktoranden. Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. müsste ich nochmal in meine Notes gucken, die ich jetzt aber hier nicht liegen habe. Ähm ist auch schon wieder zwei Wochen her. Und ähm, genau, also quasi für Studierende, die auf jeden Fall ähm, einen komplexen Text vor sich haben, den sie schreiben müssen und die daher die intrinsische Motivation haben, sich quasi auch halt wirklich mal so analytisch mit Genres auseinanderzusetzen, weil sie wissen, sie müssen jetzt selbst in einem Genre einen wichtigen Text abliefern. Ähm, und ich glaube, das ist auch wichtig. Also ich glaube, es macht auch keinen Sinn, sich intensiv mit Genre auseinanderzusetzen, wenn man nicht selbst vorhat, etwas in diesem Genre zu produzieren. Sei es beruflich, sei es, weil man Lust hat, sich kreativ zu versuchen, sei es für Studium, für was auch immer. Also ich, ich würde jetzt auch nicht anfangen, keine Ahnung, die technische Betriebsanleitung als Genre zu studieren, wenn ich nicht vorhätte, eine technische Betriebsanleitung entweder selbst zu schreiben oder aber ich äh, viele, viele technische Betriebsanleitungen lesen müsste. Sehe ich keinen Sinn. Also, dann wäre es eigentlich nur unnützes Wissen. So. Und ist jetzt wahrscheinlich kein so guter Party-Talk zu sagen. Ich kenne mich sehr gut mit Genres aus. <lacht> Obwohl, kommt ein bisschen drauf an, wenn ich ja, an. Auf die
0: Party. Ja, die kommt anderen. auf die
1: Party an. Aber und deine
0: Intention, wenn du das sagst, ob du so.
1: <lacht> und die Intention. <lacht> Ähm, aber hier, die, die, die Scream-Filme, zumindest die 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 Trilogie von Scream, ist komplett auf dieser Prämisse aufgebaut, dass Ja, das stimmt. sehr, sehr viele Figuren, die extrem viel über das Genre-Horror wissen, in einem Horrorfilm sind und quasi jeden Move, der passieren wird, voraussagen können, inklusive, ich glaube, die Figur, die von Seth Green gespielt wird, die quasi ihr eigenes Memo aufnimmt in Teil 2, was dann irgendwie so läuft mit ja, wenn ihr das hier hört, dann bin ich gestorben. Das ist super sinnvoll, weil ich bin die Person mit dem meisten Horrorwissen und das und das und das passiert. Und der dann, glaube ich, so die, den, den restlichen Film prediktet.
0: Ja, auf den Partys, auf denen ich mich rumtreibe, ist immer analytisches Wissen zu den meisten Sachen Eher so, dass ich dann alleine irgendwo sitze, wenn ich das
1: mir <lacht> uh, Ja, die Zeit der, der studentischen Partys sind so ein bisschen vorbei, ne? wo man das dann noch. Äh, ich
0: schätze, es gibt diese Partys schon noch. Ja, aber für uns also, nicht mit,
1: ich meine, ich meine, es ist ganz subjektiv äh, aus unserer Perspektive gesprochen. Ja. Ähm, ja, auf den ja, Partys, auf denen ich jetzt bin, geht es auch um Mieten und ähm, um ähnliche genau. spannende Themen. Ich war wirklich das, was hat dein ich war, Kind
0: heute gemacht? Ja. Ich war tatsächlich
1: seit Pandemiebeginn neulich mal wieder auf einer Wohnungsparty in genau dieser Partygröße, also so wo so, weiß ich nicht, roundabout 15 bis 20 Menschen da waren. Ich war ansonsten seit Pandemiebeginn entweder nur auf kleinen Sachen mit so maximal sechs Personen, so halt... Äh, kleinster Freundeskreis, die sich für irgendwas äh, treffen, essen, Brettspiele, irgendwas. Oder ich war halt auf so richtig großen Events. R riesige wrestling veranstaltung irgendwas Outdoor-mäßiges ähm, mit vielen, vielen Leuten. Nichts dazwischen. Es war wirklich seit Ewigkeiten mal wieder so eine Hausparty.
0: Ja, wir hatten auch letztens eine Hardcore-Punk-Party bei uns in der Kneipe im Wundprojekt mit 50 Leuten.
1: Ja, da wird wahrscheinlich nicht so viel über, Miete, über Mieten <lacht> gesprochen. Hoffe ich.
0: Das sind die Partys, auf denen du dir abgewöhnst, Leute zu fragen, ganz schnell, was sie arbeiten. Weil das immer sehr schnell vorbei ist. <lacht> Nein. Ähm. Fände ich,
1: um ehrlich zu sein, auch eine, mal wieder eine willkommene Erfrischung.
0: Es war eine großartige, es war eine ganz großartige Party, aber super ungewohnt, weil Leute so, so ganz dicht standen. Das ist so... Oh, oh. oh ja.
1: Das ist... <lacht> Hat Zwei sich bei Meter mir, Abstand. Ja, ja, genau. Hat sich bei mir auch wirklich was ähm, ja. verändert. Also wirklich so, ich habe es in erster Linie wirklich bei Wrestling-Events, die fühlen sich ein bisschen komisch an.
0: Aber zurück zum Schreiben. Ja. <lacht> und deiner Konferenz. Gibt es noch was? Also hast du noch was irgendwas gesehen? Außer mm. Genre? Doch wahrscheinlich. Ich
1: fand ansonsten tatsächlich diese Diskussion über Neoliberalisierung der, der Hochschullandschaft sehr, sehr spannend, weil die quasi das war so ein Subthema, also es ging in allen Diskussionen, wo halt auch US-Amerikaner dabei waren, teilweise aber auch aus anderen Universitäten, auch so aus dem ähm, äh, also aus ähm, anglophonen Bereich, ähm, also Great Britain ähm, wurde das auch thematisiert, das ist aber glaube ich so ein Thema, was jetzt hier im Podcast quasi für einen Großteil der Hörer schon wahrscheinlich nicht so spannend ist, nur halt so dieses dass sich sehr viele Gedanken darüber gemacht wird, wie sich gerade so die Bildungslandschaft entwickelt, eher generell und quasi halt so Schreibzentren und Schreiben als Schwerpunktthema ähm, eine, also wie, wie man das so zu spüren bekommt, wenn man in diesem Gebiet arbeitet, weil es eben nicht so ein Funding-Thema ist. Also so, viel Geld einwerben lässt mhm, sich mit ja. äh, Schreibthemen an einer Universität nicht. Das ist eher so wirtschaftswissenschaftliches, juristisches oder Quantenphysik. Ähm, alle Naturwissenschaften natürlich. Ähm, am ehesten hatte man wahrscheinlich noch eine Chance, wenn man jetzt auch im Schreiben so langsam mal anfängt, auf das Thema artifizielle Intelligenz zu gehen. Also wirklich so Robotik im Schreiben und künstliche Intelligenzen, die für einen schreiben. Ähm, aber da hat man ja auch irgendwie so ein gewisses da hat man so eine gewisse Abneigung als Schreibdidaktiker und Schreibdidaktikerin, weil man ja irgendwie direkt automatisch vermutet, oh, das könnte uns irgendwie unsere Jobs gefährden.
0: Naja, aber das ist jetzt irgendwie in Deutschland, entweder kann man sagen, wir stecken mittendrin in Deutschland damit, weil kaum ein Schreibzentrum verstetigt ist und es sowieso hm. um die Jobs geht. Also entweder geht es genau darum, es ne, ist ja ein klassisches Thema, du kannst damit kein Geld einnehmen und du kannst mit den Geisteswissenschaften keine und mit den pädagogischen Themen nicht. Und das ist ja schon länger seit Bachelor, Master, seit Bologna ein Thema in Deutschland an den Unis. Aber dennoch ist es kein Vergleich mit Amerika oder Großbritannien, wo Leute niemals mit ihrem Studium, äh mit, ja doch mit dem Beruf, was sie studiert haben, so viel Geld einnehmen können, mhm. als dass sie die Schulden ihres Studiums wieder wegkriegen könnten.
1: Ein bisschen war aber Thema der Konferenz tatsächlich so, ob das jetzt ein Blick auch in die äh, deutschsprachige Hochschullandschaft ist, also Blick in die Zukunft. Ich glaube es aber nicht, dafür ist es strukturell zu unterschiedlich. Ja, Wir merken aber natürlich auch eine
0: Form von Neoliberalisierung, auch an deutschsprachigen Hochschulen natürlich, bleibt nicht aus. Ist ja auch ein Thema, mit dem gerade Frankfurt, Frankfurter Schule sich immer schon sehr intensiv mit beschäftigt und Hamburg hat sich damit ja auch super intensiv beschäftigt, gerade im pädagogischen Bereich. Die Frage der Bildungstheorie ist da auch auf die Gefahr hin, dass du mich jetzt gleich wieder als, äh, was? <lacht> was? als was hast du letztes gesagt? Ich, hab, ich höre mich an wie eine philosophie Studentin. Aber.
1: <lacht> das werde ich gesagt haben, ja.
0: Nee, aber das ist. Ich habe ja in meinem Studiengang kam das ja total viel drin, diese Frage äh, nach, wie neoliberalistisch ist unsere Gesellschaft gestaltet, gerade mit dieser ganzen in Bezug auf du musst dich selbst drum kümmern also und du kannst es schaffen und diese ganze Optimierungstendenz. Ne? Und da äh, könnte man natürlich auch theoretisch sagen, dass die Schreibdidaktik da voll mit reingrätscht, weil in dem Fall, in dem, wenn wir sagen, du kannst es lernen, wenn du das willst, ist es ja auch eine Grundlage für Neoliberalismus. So.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Und ich finde total spannend an der Stelle, das äh, fand ich, das habe ich auch, äh, finde ich, habe ich sehr geschätzt ähm, an so Konferenzen, aber so überhaupt, als ich noch so aktiv war in, diesem, in dieser Schreibdidaktikwelt, finde ich total spannend, wie viel Politik da mit drin steckt und wie viel Uni- und Hochschulpolitik mit den Schreibzentren verknüpft wird. Und ich glaube, das wird eigentlich in Deutschland sogar noch unterschätzt. Also in um, der in der ja. Hochschullandschaft wird, glaube ich, die Power der Schreibzentren unterschätzt. Weil die so die Studierenden total, also die Studierenden, die da drin Jobs finden, die habe ich als sehr motiviert erlebt.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, die, also die sind auch ganz anders, institutionalisiert. Der Unterschied ist auch wieder krass klar geworden. Also ähm, also vielleicht mal so für alle ZuhörerInnen, die nicht aus der Schreibzentrumslandschaft kommen, ähm, was natürlich die meisten sind, äh, wenn wir von US-amerikanischen Schreibzentren reden, dann reden wir, wenn das äh, institutionalisierte und so altehrwürdige Schreibzentren ist, dann reden wir da von Institutionen, die vielleicht so die können bis zu 100 Angestellte haben, also also Herrscharen von studentischen TutorInnen, die dort arbeiten, die Writing, Counseling anbieten, also Consultations, ähm, dann reden wir da von wirklich äh, ähm, Schreibzentrumsleitenden, die einen ganzen Mitarbeiterstab haben, die ähm, eigentlich jetzt gar nicht mehr so richtig von einer Professur zu unterscheiden sind, also so von der von der Struktur her, vom Grad, glaube ich, schon nochmal. Und ähm, das ist kein Vergleich. Wenn wir in Deutschland von großen, etablierten Schreibzentren sprechen, dann haben die vielleicht, weiß ich nicht, wenn man richtig Glück hat, haben die so zwischen 15 und 25 MitarbeiterInnen insgesamt durch die Bank weg, würde ich sagen. Ist vielleicht noch mal was anderes, wenn sie in so größeren Einheiten, wie zum Beispiel so einem Lernzentrum eingebunden sind und so, ähm, kann es nochmal größer werden. Aber es ist eine ganz andere Sache auf jeden Fall. Das war aber wirklich spannend. Es gab eine Keynote von Brad Hughes, ähm, den, der auch mal dort, der hatte mal eine Deutschlandreise gemacht, äh, war damals auch äh, bei uns in Frankfurt ein super netter Mensch, leitete das Schreibzentrum an der Madison University in äh, ich glaube Wisconsin, Nagel mich nicht drauf fest. Madison University müsste aber stimmen. Ähm, der ist inzwischen in äh, Rente, ist aber noch aktiv in der äh, Schreibzentrumslandschaft und hat eine wundervolle Keynote zu Empowerment durch, ähm, also quasi äh, durch, durch, Strukturen. Und damit meinte er auch ganz gezielt Architektur ähm, mm. äh, gemacht. Und dann hat er quasi so, einfach so Skizzen von neueren Universitäten gezeigt, die halt auch so Schreibzentren oder Schreiborte aufgebaut haben und da waren tolle Sachen dabei. Zum Beispiel hat äh, irgendwie so ein Chemiegebäude gebaut worden auf einem Campus, ich glaube auch an der Madison ähm, University und die haben dann quasi so in ihren Laboren haben die dann quasi direkt neben dem Labor einen Schreibraum gebaut, in dem sämtliche Wände komplett beschreibbar waren. Also die Wände waren entweder Whiteboard-Wände, oder aber eine Plexiglasscheibe, mit der man ins Labor reingucken konnte. Und man konnte quasi auf der Scheibe, konnte man schreiben. Und in der Mitte standen dann einfach so ein paar Stühle und noch so ein paar andere Möbel. Also auch so alles ein bisschen unterschiedlich, damit die Leute quasi so auf ihrem liebsten Denkgerät irgendeine Sitz- oder Stehhaltung finden konnten, um dann zu diskutieren. Und ein paar PC-Arbeitsplätze, dass die da halt einfach selbst direkt ähm, so zum Beispiel ihre Laborprotokolle schreiben konnten. Und
0: nutzen die das?
1: Äh, ja, wurde wohl scheinbar wirklich, äh, also ist jetzt quasi erst so, ist wohl so in der Pandemie fertig geworden und geht jetzt so richtig in die Vorortnutzung. Ähm, aber es wird genutzt, auf jeden das Fall. Klingt halt
0: ein bisschen komisch, so ein Raum, der komplett so Whiteboard-Wände hat, weil ich meine, ich mag Whiteboards und ich mag wirklich großflächige Schreibwände, aber Whiteboards sind so... Bisschen kalt. Also es so, sieht nicht,
1: ich 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 realisiere auch gerade, dass ich es wahrscheinlich beschrieben habe wie eine Gummizelle. Ja. Ähm, äh, aber nee, ähm, da, da war ein Foto dabei. Also da ist auch ein Teppichboden drin. Und ähm, Aber die, die Wände sind halt so Whiteboardflächen. Aber da ist ja dann auch diese große Plexiglas-Fensterscheibe, die nicht verspiegelt ist. Also es ist nicht so eine Mirror Wall, <lacht> ähm, mit der du quasi ins Labor reingucken kannst. Aber das Labor auch in den Schreibraum. Und die können, glaube ich, sogar miteinander kommunizieren. Und äh, das ist, also finde ich einfach so ein wahnsinnig kluges Design. Und das haben die halt mit Studierenden zusammen designt. Äh, also auch so eine Frage des Empowerments. Ähm, so, also da, dass da halt wirklich auch Studenten ein bisschen sagen durften, was würden die denn sinnvoll finden als Lernort und als Schreibort, statt dass halt einfach irgendetwas ersonnen wird, wo die Uni sich denkt, oh, super geile Idee, das werden die Studierenden sicherlich nutzen, bis zum geht nicht mehr. Und dann passiert mit da einfach gar nichts. Empowerment
0: hängt auch oft Wertschätzung zusammen, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also war auch immer wieder Thema. Ich glaube, auf der Konferenz, ich habe es vor allem so verstanden unter diesem Gesichtspunkt des ähm, Dinge ermöglichen für Schreibende, aber damit natürlich einhergeht ja auch, dass man Studierende ernst nimmt als Schreibende mhm. ähm, und durch Ernst nehmen kommt meiner Meinung nach ja auch automatisch Wertschätzung. Also mhm. ernst nehmen und Dinge ermöglichen gleichzeitig, so in dieser Kombination. Man ermöglicht ihnen Dinge, aber nicht nur so tokenmäßig, sondern tatsächlich, weil man sie zu besseren Schreibenden machen möchte, weil auch letztlich die Schreibprodukte geschätzt werden der Studierenden.
0: Ja. Du hast äh, vorhin einmal kurz gesagt, dass diese Rolle von Artificial Intelligence im Schreiben und im Schreibzentren und ich habe gesehen, vorhin beim Überfliegen des Inhaltsverzeichnisses, dass es dazu einen Beitrag in der neuen Josh gibt. Und die neue Josh hast du als Gastherausgeber mit herausgegeben. Und es geht um Digitalität. Und ich habe so ein bisschen, das hast du nämlich schon einmal ange also, da haben wir hier noch nicht, glaube ich, nicht drüber gesprochen. Und trotzdem habe ich immer gedacht, das wäre was, was ich dich hier in diesem Raum auch gerne nochmal fragen würde, was ich natürlich sowieso gerne von dir, doch, du hast es schon mal zu mir einmal gesagt. Aber es gibt ja von dieser, es gibt ja eine, es gibt die Gesellschaft für Schreibdidaktik und Schreibprozessforschung und diese Schreibgesellschaft hat eine Special Interest Group. Das war die Special Inter Interest Group Digitalisierung, die jetzt die SIG Digitalität ist.
1: Genau, wir haben uns irgendwann mal umbenannt, weil wir sagten, Digitalisierung klingt wieder so nach, das muss alles noch gemacht werden und Digitalität klingt nach, ähm, es ist halt teilweise schon gemacht worden und wir haben stellenweise nicht Schritt gehalten <lacht> und Müssten dringend mal was tun. Äh, genau, ja, ähm, das ist jetzt das erste Mal, also nicht nur ich habe sie herausgegeben, sondern die gesamte, diese, diese gesamte Special Interest Group hat sie herausgegeben. Das ist, glaube ich, auch eine Premiere, dass eine dieser Interest Groups quasi in Gesamtheit eine, äh, eine Josh-Ausgabe-Gast herausgibt. Da ist dann ja immer noch die Redaktion mit dabei. Äh, und wir sind jetzt auch eine kleine Gruppe gewesen. Also wir waren insgesamt ähm, ich muss noch
0: einmal kurz sagen, wofür Josh steht, glaube äh,
1: Journal Zeit. der Schreibwissenschaft inzwischen. Ich glaube, ähm, die haben sich auch um, also es startete ja, mal als das anders. Journal der Schreibdidaktik, hieß trotzdem Josh. Und jetzt ist es das Journal der Schreibwissenschaft. Um der, der Schwerpunkt kam so ein bisschen, dass das inzwischen wirklich halt ein, ein volles Forschungspublikationsorgan ist. Das ist so die bekannteste Zeitschrift im deutschsprachigen Raum. Es gibt nicht so viele verschiedene, also ähm, aber es ist auf jeden Fall so die etablierteste und ähm, professionalisierteste inzwischen. Startete früher mal als tatsächlich studentische Zeitschrift. Also die Ursprungsgeschichte ist, dass ähm, Peer-TutorInnen aus verschiedenen Zeitschreibzentren äh, sich zusammengeschlossen hatten und ähm, das so als eine Möglichkeit der Nachwuchsforschung etabliert haben. Und das ist auch immer noch. Teil der Zeitschrift. Also es sind auch immer noch so, dass Peer-TutorInnen von Zentren oder halt Studenten, die zu dem Thema schreiben, forschen, irgendwas machen, immer noch sehr, sehr gerne aufgefordert sind, Beiträge einzureichen. Inzwischen sind aber halt auch wirklich auch ganz, ganz etablierte Personen dabei, die da veröffentlichen. Ja, und wir durften eine Ausgabe zu Digitalität als Schwerpunktsthema machen. Es gab ja bereits eine Josh-Ausgabe, ist noch gar nicht so lange her, zu genau dem Thema. Die war dann, glaube ich, damals von Daniel Spielmann herausgegeben. Und wir dachten jetzt aber halt auch gerade bedingt durch die Pandemiezeit, ist es irgendwie wieder Zeit, mal ein Update zu machen. Und wir uns dann aber auch wirklich bemüht haben, nicht nur also nicht nur Erfahrungsbeiträge zu bekommen, mit wie wurde jetzt in der Pandemiezeit etwas umgestellt, was so von analog nach digital ist, auch im Heft, ist auch wichtig. Wir wollten aber auch so ein bisschen... Darüber hinausgehende Sachen, um zum Beispiel der Beitrag, den du gerade schon erwähnt hast, nämlich eben zu künstlicher Intelligenz. Es gibt auch einen anderen Beitrag zur Nutzung von Chatbots in der Schreibdidaktik. Ähm, die gehen so ein bisschen darüber hinaus, dass tatsächlich ein bisschen nachgedacht wird über, wie könnte sich denn dieses Feld des Schreibens in der Zukunft verändern. Wenn man auch gleichzeitig gesehen, dass es noch ganz schön in der Anfangszeit ist. Also zum Beispiel die Kolleginnen die äh, zur künstlichen Intelligenz äh, geschrieben haben die haben in erster Linie die äh, Mitglieder der Gesellschaft für Schreibdidaktik und Schreibforschung befragt nach einer Selbsteinschätzung also wie die Kollegen und Kolleginnen sich einschätzen wie gut sind sie informiert zu diesem Thema wie sehr wird uns dieses Thema in der Zukunft betreffen wie sehr betrifft es uns jetzt schon also es ist so ein es ist wie so ein bisschen so ein erstes c in den ins kalte wasser halten zu diesem Thema und da kam dann auch bei raus dass ähm, da durchaus eine sehr gemischte Gem Gemengelage von Erwartungsfreude bis hin zu großer, großer Skepsis vorherrscht, was dieses Thema angeht. Ich würde aber auch sagen, wir sind mhm. langsam schon mittendrin. Also zumindest in dem Sinne von Software die Lehrenden jetzt schon aktiv dabei hilft, zum Beispiel Plagiate festzustellen, Software wie Turnitin, ähm, die an Universitäten inzwischen schon sehr, sehr flächendeckend, glaube ich, benutzt wird, auch andere Programme, ähm, die genau das machen, also die quasi Texte automatisiert auf ähm, plagiierte Stellen überprüfen und dann so einen Score ausgeben mit Wahrscheinlichkeiten. Ähm, Studierende nutzen, glaube ich, ähm, auch schon häufig äh, Softwareprogramme.
0: Das ist es. Ich habe da eine ganz witzige Geschichte zu.
1: Okay, die will ich hören.
0: Das ist auch schon ein bisschen her, ne? Es war ähm, acht oder neun Jahre her. Da gab es ja diese Software auch schon. Also nicht diese, das weiß ich nicht, aber es gab eben da auch schon diese Plagiatschecker-Software. Ich meine, da waren ja auch gerade diese großen Krisen mit den großen äh, Plagiatsvorwürfen und dass Leute geguckt haben mit dem, weißt du, mit den Leuten, die im Bundestag sitzen und ihre deren Doktorarbeiten durch. Das war diese Zeit. Ähm, und äh, da haben an der Uni Hamburg teilweise auch schon ProfessorInnen angefangen, so Plagiats checker software zu nutzen für abgegebene Hausarbeiten. Mhm. Das hat bei den Studierenden eine große Angst ausgelöst. Dadurch sind damals bei uns am, an der Schreibwerkstatt diese Workshops entstanden mit Wie zitiere ich richtig? Mhm. Ja. <lacht> und es gab eine Studentin, die musste mal... Äh, zu einem Gespräch oder ich weiß gar nicht, ob sie zum Gespräch gebeten wurde, aber ich erinnere diesen Fall, dass eine Hausarbeit, da gab es ein Plagiat, wurde aufgedeckt und wurde irgendwann, hat mal jemand gesagt, hey, hast du denn mal in der Software geguckt, so, wo wurde denn das schon mal so gesagt? War das irgendein Bauernheft oder schon mal so dieser Satz schon mal drin vorkam und dann hat die Software das als Plagiat ausgegeben.
1: Ist so. was, für, was ist ein Bauernheft? Ein direkte Name, ja,
0: was? Also Es gibt so Zeitungen für Landwirte und die haben also diese Zeit diese ah. Plagiat-Software hat halt alles mit drin, alles, was jemals mm, geschrieben mm, wurde. Okay. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du noch nichts, also dass nichts in deinem Text, kein Satz, nicht schon mal irgendwo anders auch so geschrieben wurde, ist gering. Ja, genau. Und das war so, wie gesagt, vor acht, neun Jahren, es ist ja wirklich lange her, da fing man an, mit dieser Software zu arbeiten, war so, ja, was uns halt nicht dann, das fand ich damals so ein gutes Beispiel für, warum wir nicht überflüssig werden als Menschen damit.
1: Genau, genau. Ich glaube, das ist halt auch die Sache. Aber... Wir machen uns irgendwann, glaube ich, überflüssig, wenn wir uns dieser Technologie verweigern. Also wenn wir ja. nicht selbst irgendwann die Expertinnen für genau diese Technologie werden, ähm, dass wir die bedienen können, dass wir Lehrende in deren Nutzung beraten können, dass wir auch Studierende in deren Nutzung beraten können. Weil wir sind inzwischen einfach schon ein paar Schritte weiter. Äh, an der Universität Tübingen zum Beispiel ist es so, dass einige Fächer, dass dort auch Studierende Turnitin als Software benutzen können um ihre eigene Arbeit vor der Abgabe über ähm, auf Plagiate zu überprüfen, halt auf unabsichtliche Plagiate.
0: Das finde ich total toll, das hätte ich mir schon immer so gewünscht.
1: Genau, genau. Und ähm, dafür müssen aber sowohl Studierende als auch Lehrende im Umgang mit dieser Software geschult werden. Weil inzwischen, es ist ja, du, du sagst es, also die, die scannen halt ein, eine riesige Datenbank ab auf Ähnlichkeiten. Und ähm, ich glaube, die werden immer besser darin. Also so, wie das meinte ich, mit, man kriegt dann so, eine, man kriegt dann so einen Score angezeigt mit Wahrscheinlichkeiten eines Plagiats. Und ähm, das muss man halt lesen können, wenn man überhaupt nicht geschult ist in dieser Software da, und als Studierende dann vielleicht äh, das ein dass das verwendet und dann kommen da so Wahrscheinlichkeiten raus und irgendwie auf einmal ist alles bunt angemarkert im eigenen Text, dann wird man da vielleicht irgendwie schnell sehr sehr ängstlich und das müssen wir halt auch beraten können und wie 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 will man das beraten in einer Schreibberatung, wenn man selbst keine Ahnung von der Software hat? Das ist halt so ein bisschen also dieses Angst davor, dass diese Technik einen irgendwann als äh, menschlich als als Person überflüssig macht, die darf halt nicht schwenken in dieses, ich habe davor Angst, also beschäftige ich mich gar nicht damit und ignoriere das. Ich glaube, dann passiert es erst recht.
0: Das ist auch irgendwie Quatsch, aber es gibt diesen Gedanken bei spannenderweise vielen Menschen irgendwie dieses ich habe Angst davor, also beschäftige ich mich damit nicht. Ich muss kurz denken, ich hatte gerade einen ich hatte gerade den Gedanken <lacht> <lacht> ach so, ich hatte gerade den Gedanken dass ich ja, schon länger über Software höre im Bereich Uni dazu. Und da ist ja auch das Thema Plagiat groß und das Thema Zitieren, Zitation auch groß. Und gleichzeitig denke ich, dass das ja aber auch eigentlich ein Thema von Online-Schreiben ist und vom Bloggen und von von vom beruflichen Schreiben. So auch da fände ich schön, wenn es mehr um Transparenz gehen würde, also wenn wir mehr ähm, quer verweisen würden. Das wird überraschenderweise wenig getan, finde ja. ich. Es ist immer so, ja, die hat zwar auch heute darüber geschrieben, aber egal, ich meine, den Gedanken kann ich ja auch haben, kann ich auch darüber zu schreiben. Ähm, mhm. Letztens bei Twitter hat jemand irgendwie eins zu eins einen Tweet wiedergegeben von einer anderen Person und es nicht mal markiert. Ja,
1: gut, Twitter, alltägliches Twitter-Geschäft, ne?
0: Genau, das haben dann auch wieder dazu gesagt, ist, ist ja ein alltägliches Twitter-Geschäft, was regt ihr euch darüber auf? Und ich finde das aber auch richtig, sich darüber aufzuregen, weil ich fände ja, das total schön. Ja, total, also ich
1: meine nur damit, es wird halt wahnsinnig oft gemacht, ne? Also
0: Ja, aber wäre das nicht trotzdem Also, da sind wir wieder beim Wertschätzenden.
1: Ja, klar.
0: Also, das ist dieses ich äh, momentan gibt ja viel Diskussion über Wissenschaft und das Menschen und Wissenschaft nicht ernst nehmen, was eine erschreckende Tendenz in der Gesellschaft ist, meiner, meines Erachtens mhm. nach. Und das, was Wissenschaft halt auszeichnet als wichtigen Part in unserer Gesellschaft, ist Transparenz. Und dafür brauchen wir Menschen, die sich damit auseinandersetzen mit Vigizitation, weil das ist... Transparenz, das wie verweise ich quer und auch, wie sieht das mit Plagiat aus und im Endeffekt kannst du ja fast die Software dann auch andersrum nutzen, also dann nochmal auf deine Arbeit gucken und sagen, ach Mensch, guck mal, da hat jemand schon sich darüber Gedanken gemacht, den ich überhaupt nicht auf dem Schirm mhm. hatte vorher. Ja. Das ist ja quasi dann nochmal andersrum gedacht, auch ein spannendes Recher Recherchewerkzeug fast. Ja.
1: Ich finde auch, dass ein großes Potenzial darin liegt, dass wir Software nutzen können, um äh, bessere Texte zu schreiben und uns auch die Arbeit beim Schreiben zu erleichtern. Durch bessere Datenbanken, bessere Querverweise, das bedeutet, genau wie du es gerade beschrieben hast, auch immer bessere Suchmöglichkeiten, also Auffindbarkeit von Texten. Es ist genau dieses, irgendjemand hat den Gedanken, den man selbst hat, wahrscheinlich schon mal irgendwo aufgeschrieben, ähm, nur nicht nur nicht in vielleicht der gleichen Formulierung. Und das heißt auch nicht, dass man ihn nicht selbst nochmal denken darf und auch aufschreiben darf. Aber manchmal ist es ja vielleicht auch einfach wünschenswert, Dinge leichter zu finden, um eben an bessere Quellen heranzukommen. Und ich glaube, genauso ist es, was die Textgenerierung angeht. Die ist ja auch viel weiter inzwischen. Also vor ein paar Jahren haben wir ja auch alle noch gelacht über die Schrecklichkeit von so Google Translator und so. Da war doch immer dieser Gag mit so, du, du nimmst irgendeinen Satz und du übersetzt ihn quasi im Google Translator in drei verschiedene Sprachen und dann übersetzt du ihn quasi wieder zurück in die Ausgangssprache. Und das ist inzwischen halt einfach so viel besser geworden. Also so und, und diese diese KI entwickelt sich, also diese ganzen Technologien entwickeln sich weiter. Genauso entwickelt sich halt eben ähm, die äh, Processing-Technik weiter. Also dass tatsächlich aus einem Satzanfang ein ganz Essay geschrieben werden kann mit einem bestimmten Thema und ein Genre getroffen werden kann. Da sind wir wieder beim Genre. Das entwickelt sich alles weiter. Und das wird aber auch irgendwie, also das wird das Schreiben insgesamt sehr stark verändern. Und es verändert jetzt schon das berufliche Schreiben im Bereich des Journalismus zum Beispiel. Es gibt ja immer mal wieder so diese so, so Aufreger-Sachen mit, oh, hier in der lokalen Tageszeitung, da werden die Sportberichte nicht mehr selbst geschrieben. Das macht jetzt alles eine KI. Und ich denke mir dann immer so, ja, warum denn auch nicht? Also, weil die sind ja immer gleich. Also so ist halt schade, wenn das jetzt einen Sportredakteur ersetzt und der dann einfach rausfliegt und keinen Job mehr hat, absolut falsche Richtung, wenn dieser Sportredakteur aber nicht mehr zu jedem Fußballspiel von äh, FC Alemannia Buchenhain gegen Dicke Buche, Blau-Weiß, Rotingen fahren muss, ähm, dann ist das ja vielleicht auch ganz cool, weil der dann vielleicht irgendwie Zeit hat, ein bisschen spannendere Texte zu schreiben, die einer KI halt nicht so gut hinkriegt. Also so dieses sich nicht davor verschließen, produktiv damit umgehen und halt aber auch zu lernen, wo die Limitationen sind. Das ist halt wichtig. Und, und warum gibt's, sollte das, gibt's ja auch man, den Gedanken will ich noch kurz fertigbringen. Ähm, warum, wir, wir, wir werden das irgendwann an der Universität lernen, lehren müssen, so rum, weil ähm, Universitäten ja inzwischen durchaus auch berufsvorbereitend sind. Das ist ja die klare Prämisse. Nicht mehr jeder an der Universität kann eine akademische Karriere einschlagen, will es auch gar nicht, sind auch überhaupt nicht die Plätze dafür da. Das heißt, da werden hochqualifizierte Berufsmenschen herangelehrt, gelernt. Und wenn wir das nicht beibringen und die dann irgendwann in den Beruf kommen und in diesen Berufen dann irgendwann selbstverständlich KI genutzt wird, um Texte zu produzieren, welche Texte auch immer, dann bereiten wir diese Menschen ja nicht gut auf ihren Job vor, auf ihren späteren. Das heißt, allein deswegen dürfen wir uns davor nicht verschließen, meiner Meinung nach.
0: Ja, und es gibt ja auch einen ganz spannenden weiteren Bereich, nämlich die Co-Autorinnenschaft mit KIs. Mhm. Ist super spannend, habe ich einige Podcasts schon zugehört. Und da ist ja dann im Gegensatz zu, also da sind wir bei so einer typisch menschlichen Sache, ja, ist, ist, muss es eine Konkurrenz sein oder kann das auch ähm, ein Gewinn sein? Ja. Ich habe auch gerade vorhin noch mal daran gedacht, als ne bei diesem bessere Auffindbarkeit und so, da ist halt die Frage, wofür schreiben wir eigentlich? Also wenn wir dafür schreiben, um uns zu profilieren und um irgendwie uns selbst, wie es jetzt gerade ganz viel in diesem Online-Marketing-Business heißt, ne, dass ähm, du schreibst, um dich als Expertin zu profilieren und darzustellen und so, ja, dann ist das eine Gefahr. Aber wenn ich schreibe, um Teil einer Kommunikation zu sein, und mit anderen in Austausch zu gehen, dann ist es ein Zugewinn herauszufinden, wer sonst noch über das Thema nachdenkt. Ja. Weil ich ja mit diesen Menschen, die auch über mein Thema nachdenken, ganz gerne in Kommunikation sein würde.
1: Genau, ja. Ich, ich glaube auch, dieses Autorschaftsding, ich glaube, da liegt auch so ein bisschen der Hund begraben, ne? Dass das so auch ein Ressentiment ist, noch zusätzlich, dass man halt irgendwie sagt, so, ja, aber das bin dann ja vielleicht nicht mehr ich. Der oder die diesen Text schreibt. Und ich glaube, das ist gerade hier so, da sind wir ein bisschen bei, finde ich, so dem, ähm, so dem nationalen Blick, also so ein bisschen dem kulturgeschichtlichen, dass so mhm. Deutschland das Land der Dichter und Denker mit dieser Genieästhetik, mhm. so wir, wir verehren irgendwie Autoren und AutorInnen, die halt so, so Multitalente sind, die so alles wussten. Goethe, das Genie, er konnte alles und er konnte es auch noch aufschreiben. Und irgendwie ist das ja auch so ein bisschen eine Kränkung.
0: Wenn sogar ein Computer äh, das, das kann, kann. ja jetzt
1: sogar ein Computer, vielleicht sogar besser. Ähm, ja. Oder er kann es perfekt imitieren. Ähm, dann ja. ist man ja, da muss man ja nicht mehr beweisen. Dann kann es ja auf einmal jeder schaffen, so flapsig gesagt.
0: Ja, dann ist es ja doch ein Handwerk. Genau. Äh,
1: und dann ist es ja eben nicht mehr eine genialische Begabung. Und aus einer schreibdidaktischen Sicht würden wir sagen, ja, ist halt ein Handwerk, ne? <lacht> und man braucht halt, also gerade fürs kreative Schreiben braucht man zusätzlich noch gute Ideen. Und da ist, glaube ich, der Twist, wo man wieder ansetzen kann. Weil ich glaube, das ist das, was wahrscheinlich eine gute KI als letztes lernen wird. Wirklich genuine, kreative Ideen zu haben. Einen guten Stil drüber zu bügeln, das wird wahrscheinlich deutlich früher passieren. Aber ist ja vielleicht gar nicht so schlecht. Ja. Also, wenn das mehr Leute ins Schreiben bringt am Ende, go for it.
0: Ja, es also ist schreibdidaktisch. Also, wenn das einen guten Stil kann, dann ich ich glaube halt auch, dass wir dann Dahingehend, dass wir auch mega gute äh, Software haben, die über unsere Texte drüber gehen kann, von der wir halt lernen können. Das ist natürlich die nächste Frage, was machen denn ganz LektorInnen und KorrektorInnen?
1: Ja, wichtig ist eben der...
0: Wir müssen am Ende trotzdem nochmal drüber gehen. Also
1: Wichtig ist halt der produktive Umgang damit. Dass man nicht mehr nur sagt, naja, no, die KI macht das schon. Das kann das natürlich ein Risiko, das passieren kann, dass man sagt, der vertraue ich jetzt blind. Ich drücke da einmal auf Text verbessern, lass das drüber laufen, lese das nicht nochmal geben und gebe das halt so ab. Dann lernt man ja auch exakt gar nichts. Wenn man aber eine KI hat, die in eine Software eingebaut wird, die zum Beispiel einem einen redigierten Text gibt, aber eben noch nicht einen fertig verbesserten, mit Anmerkungen an der Seite und Erklärungen dazu, dann könnte das ja ganz clever sein. So Sachen gibt es ja schon. Es gibt diese Grammarly-App, wurde auch auf der Iwca konferenz an einer Stelle übergesprochen, nämlich über die wirklich... Auch wieder, da sind wir wieder beim Thema leo -Liberalismus, das wohl wirklich in irgendeinem Writing Center, ich habe vergessen, welches es ist, irgendwo in den Südstaaten der USA, wohl wirklich laut darüber nachgedacht wurde, einfach quasi so eine Campus-Lizenz der Grammarly-App zu kaufen, ähm, mit der halt so, äh, so Anschreiben korrigiert werden, automatisiert. Ähm, und wo? Ich weiß es nicht. Irgendwo in den Südstaaten? Ich weiß, das.
0: Ja, genau, okay, weil ich wollte gerade fragen, gibt es das überhaupt schon vernünftig auf Deutsch?
1: Ich kriege immer mal wieder Werbung dafür auf YouTube. Aber wahrscheinlich eher beim Anschauen von englischsprachigen Videos. Aber, also, ich weiß nicht, ob die...
0: Genau, aber soweit ich weiß, gibt es nicht vernünftig wahrscheinlich auf Wahrscheinlich nicht. Duden hat mir letztens... Duden hat jetzt eine Software. Tatsächlich. Und diese Münchner Text... Wie heißen die noch? Weißt du das? Nein, gerade? weiß ich nicht. Weißt du, was ich meine?
1: Also, irgendwas dunkel klingelt, aber ich würde jetzt nicht rausfinden, wie die heißen. Und also das wurde halt so beschrieben von ähm, von äh, Joe Acid, auch Schreibzentrumsleiter. Äh, wie gesagt, ich habe leider vergessen, von welchem Schreibzentrum. Ähm, und er hat halt gemeint, das war so eine Idee von der Universität. So, äh, Da hat dann irgendjemand gedacht, naja, wir holen einfach diese Campus-Lizenz für alle Studierenden. Und dann sind ja alle Texte automatisch gut. Und dann können wir auch ordentlich an Service-Einrichtungen einsparen. Ähm, und es gibt ja quasi gar keinen Betreuungsaufwand mehr. Weder in mhm. den Fächern noch fachübergreifend. Und das ist halt eine dumme Idee, also das ist ja halt auch so, das ist ja dieser naive Technikglauben, dass man sagt, wir haben hier eine App und die löst alle unsere Probleme und die ist für jeden Spezialfall geeignet und die ist für jedes Individuum gleichermaßen geeignet und alle Leute wissen auch direkt, wie man sie bedient und das entspricht ja mhm. einfach nicht der Realität.
0: Soll ich nochmal meins ähm, sagen, äh, was gerne. ich meinte? Wortliga ist das.
1: Ah, äh, ja, okay, dann kenne ich es vom Namen her. Ja. Aber die Software selbst kenne ich kenne ich nicht.
0: Es gibt ein, genau, es gibt da eine kostenlose Version von. Die kann halt schon so ein paar Sachen, die sagt dir ja zum Beispiel sowas wie, dein Text ist zu lang. Oder, ähm, also die markiert halt immer so einzelne Sätze. Der Satz ist zu lang. Mhm. Ne? Oder so, sowas wie Passiv, Abkürzung, Füllwörter, unpersönliche Sprache. Naja, sowas ja. halt. Das ist, vor allem ist das eher für diese Online-Sprache. Mhm. Und solche Tools, finde ich, sind total gut. Und auch die müssen ja begleiten, weil letztlich ist es nichts anderes, also gerade Wortliga, weil die markierten ja in Farben. Es ist letztlich sowas, wie wir schon benutzt haben in der Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit, nämlich hatten wir hatten ein Farbschema. Also weil wir haben ja damals so gearbeitet, dass die Leute uns auch Texte schicken konnten, Lass mich lügen, zwei Seiten, fünf Seiten in der Woche. Ich weiß nicht mehr, zwei oder fünf Seiten die Woche. Und dann haben wir das überarbeitet und haben Anmerkungen gemacht und oder haben dieses Farbschema benutzt und haben halt einzelne Textpassagen markiert mit verschiedenen Farben. Wir haben uns eigentlich, theoretisch war dieses Farbschema so gedacht, dass du dir ein, zwei Phänomene raussuchst, an denen du arbeitest in deinem Text und dann ähm, es war, wie gesagt, es war ja eine linguistisch ausgerichtete <lacht> Schreibwerkstatt. Äh, und dann ähm, haben wir das den Studierenden zurückgegeben, beziehungsweise wir haben zusammen dann am nächsten Mal äh, eine Woche später uns getroffen und haben den Text zusammen angeguckt und die haben das dann überarbeitet daraufhin. Und die Idee war sozusagen, du, wir markieren am Anfang und die gehen dann daraufhin den ganzen Text durch. Ne? Sozusagen du markierst einen Absatz lang. Und
1: man macht so beispielhaft und sagt dann, Darauf genau. achtet ihr jetzt bitte nochmal, auf dieses Phänomen, genau. achtet ihr bitte auf in eurem kompletten Text. Ja, genau.
0: Aber wir wissen ja gerade aus der Schreibdidaktik-Forschung <lacht> äh, und auch aus der angewandten Schreibdidaktik selbstverständlich, wie wichtig das ist, nochmal sowas zu besprechen. Also, dass Textfeedback super verschieden aufgenommen werden kann. Ähm, und wir wissen ja auch selber alle, die wir schreiben, dass Textfeedback anzunehmen, nicht das leichteste ist. Ist ja auch was, worüber wir in der Schamfolge ganz viel gesprochen haben. Ich, äh, zum einen kann ich mir vorstellen, dass die Zeigeblockade natürlich erheblich geringer ist, wenn es eine Software ist. Aber ich glaube, dass es bestimmte Sachen gibt, wie wenn wir wieder auf dieses genrespezifische Wissen gucken, zum Beispiel, dass es dann doch jemanden gibt, ähm, mit dem wir bestimmte Dinge mal angucken müssen.
1: Glaube ich auch und ich glaube, man braucht diese Person, mit der man dann doch nochmal spricht, auch um wieder gegenzusteuern. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass ähm, wenn man halt eben von einer künstlichen Intelligenz ein Textfeedback bekommt, man eher noch dazu übergeht, das halt einfach so fraglos zu übernehmen. Ähm, aber das ist dann halt wieder die Frage. So, ähm, KIs können nicht jede individuelle Situation nutzen, äh, lösen. Ähm, und das kann dann halt auch eben in eine falsche Richtung gehen. Also diese Person, die einem dann erklärt, wie man mit diesem Feedback umzugehen hat und wie man es umsetzen kann und wie man es in Regeln umsetzen kann und die Person, und das ist ja auch ganz wichtig in der Schreibberatung, die immer noch die menschliche Ansprechberatende oder der Beratende ist, das ist ja wichtig. Ähm, meine KI kann einem dann nicht mehr antworten. Also ja, da ist dann, da mag dann so ein Chatbot dabei sein, aber die stecken halt auch noch komplett in den ähm, Kinderschuhen. Die sollen ja auch keine lebenden Menschen ersetzen, zumindest jetzt noch nicht. Also, ich kenne zumindest niemanden, zumindest, also wenn man jetzt mal überlegt, wo werden heutzutage Chatbots eingesetzt, sie ersetzen quasi so. Hotlines von Unternehmen, mit denen man manchmal in einen Kundenkontakt
0: treten muss. Ich und nach spätestens fünf Minuten weißt du, dass es ein Chatbot ist. Ja, äh,
1: <lacht> meistens wahrscheinlich früher. Ähm, und ähm, das ist ja so, also ich kenne niemanden, der sagt, boah, geil, also diese Chatbot-Erfahrung war aber toll. Äh, die hat mir ja komplett erspart, nee. mit einer echten, lebenden Person zu reden. Und die hat auch mein Problem gelöst. Hatte ich noch nie. Die meisten Chatbots, mit denen ich bisher, ich versuche es immer, immer wenn ich quasi mal so, so ein Hotline-Problem habe und ich dann sehe, da ist ein Chatbot, ich versuche es am Anfang, weil ich auch keinen Bock habe, eine halbe Stunde in so einer Wartenschleifen-Musik-Hotline zu sitzen. Und das hat noch nie funktioniert. Es war immer so, dass mit dem spezifischen Problem, das ich hatte, dann irgendwann der Bot sagte, ja, tsch, keine Ahnung, ruf hier bei der Nummer an. Also...
0: Auch da gehen wir natürlich davon aus, dass es mit der Zeit besser ja, wird. Ne? Es genau. bleibt ja nicht auf dem Stand, wie es jetzt De definitiv, ist. Definitiv, aber ich glaube, dass was da ist, ist, wir lernen ja nicht von Fakten. Also Menschen lernen nicht. Darüber, dass du den. Also die meisten Menschen lernen nicht darüber, dass du ihnen Statistiken vorsetzen. Die meisten Menschen lernen nicht ja. durch reine Fakten. Menschen lernen viel leichter durch Geschichten.
1: Genau.
0: Und Geschichten erleben und erzählen Menschen. Ne, das ist das heißt, ich äh, gucke mir Produktbeschreibungen an und denke, oh, das sind tolle und das sind tolle Rucksack und, ist und wenn ich dann irgendwie zu einem Geschäft gehe und da ist ein Mensch. Die oder der mir sagt, so, das ist ein geiler Rucksack, das kann ich dir wirklich sagen, weil mit dem, genau diesem Modell, war ich schon mal wandern, wir sind da und da lang gegangen und so, dann kaufe ich den Rucksack sofort. Weißt du? Mhm. Und ähm, das ist, das ist glaube ich, etwas, was dann eben noch der Zusatzfaktor ist. Und gleichzeitig glaube ich, wie gesagt, mit dieser Zeigeblockade, wir können das da schneller abgeben, wir können mhm. davon auch viel lernen. Und ich würde mir schon eine vernünftige Software wünschen, die zum Beispiel, ich bin nicht so gut mit Komma Ja, Das ist jetzt nicht so mein ja. Lieblingsthema. Und ich glaube, wenn mir eine Software immer wieder markieren würde, hier, da muss es Komma hm. eigentlich dahin. Ähm Ganz genau. Genau, und ich, ich höre ja total gerne, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, hier im Podcast den Podcast äh, The Creative Pen von Joanna Penn. Die benutzt nicht mehr Grammarly. Die benutzt jetzt irgendwas anderes, was ich gerade vergessen habe. Die benutzt aber auch so ein Analysetool, bevor sie den Text dann zu ihrer ähm, Lektorin gibt. Und sie sagt, die ist halt für andere Sachen da. ne? Die ist für roter Faden da, die ist irgendwie für Plotholes da, die ist keine Ahnung so, die guckt sich dann nochmal die Sinnstruktur an. Und das geht auch am Ende nochmal durch eine Korrekturschleife bei einem Menschen. Aber da hat sie alles getan, schon vorher, was sie tun konnte. Und dann geht das möglichst mhm. schnell durch da. Ja. Und die sieht es halt. Und die ist ja eine ganz starke Vertreterin dafür, diese Digitalität zu nutzen als ergänzendes Medium.
1: Und ich würde da komplett zustimmen, weil ich sehe das auch so. Es gibt bestimmte grammatikalische Phänomene, die ich immer falsch mache. Und ich, ich, ich mir. Ähm ich mir schwer damit tue, mir die Regeln dafür drauf zu schaffen, ähm, sehr nach Bauchgefühl schreibe, Kommersetzung mit Sicherheit auch ähm, und ähm, nicht nur würde ich mir das bei meinen eigenen Texten, also muss ich mich da quasi nicht selbst mit auseinandersetzen, also ja, ich möchte es irgendwie verstehen, aber da lasse ich mir auch gerne von der Software helfen, Ähm, auch in der Beratung ist es nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, da würde mir jetzt aber wahnsinnig viel fehlen, wenn ich nicht mehr diese close reading komma analysenregeln in meiner Beratung hätte. Weil auch in der Beratung unterhalte ich mich mit Leuten viel, viel lieber über die Higher-Order-Concerns, über die Struktur ihres Textes, die Idee, die Fragestellung, den roten Faden, ähm, die Argumentation. Ähm, das finde ich alles persönlich viel spannender in einer Beratung. Ähm, man muss natürlich manchmal beides beraten, weil die Leute ja auch in unterschiedlichen Phasen des Schreibprozesses kommen. Und ähm, ja, ich unterhalte mich immer, immer lieber über Inhalte als über Grammatik, eindeutig.
0: Ich unterhalte mich auch sehr gerne über Stil.
1: <lacht> ich, ja, 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 ja ich auch natürlich, aber Sie dann auch irgendwie wieder gekoppelt an den Inhalt so ein bisschen. Also eher so dieses übergeordnete: Wie klingt der Text? Ist der fachlich angemessen? So.
0: Ja, genau. Das ist ja auch äh, dann äh, LeserInnen-orientiert und Genreorientiert orientiert ne? Welchen Stil hast du in welchem Genre? Du brauchst ja nicht immer denselben genau. Stil. Ja, ganz, ganz genau. Ganz im Gegenteil. Wir brauchen ja immer einen anderen Stil. Okidoki. Also ich würde sagen, vom Gefühl her haben wir heute schon sehr viel abgedeckt. Wir sind jetzt eine Stunde dabei und ich würde sagen, das ist das andere dritte Thema. Schreiben dig digital, online, offline. Das machen wir dann ja, das nächste Mal. Ja, ich glaube, Mal. das ist auch
1: eine Folge, wo wir vielleicht Also das das war jetzt eine Folge, wo ich mal sehr gespannt bin, wo wir uns auch gerne mal Feedback geben können weil das war jetzt, glaube ich, so ein bisschen, was haben wir so gemacht oder worüber unterhalten wir uns jetzt, ähm, was aber, glaube ich, schon sehr fachlich-beruflich war, glaube ich zumindest, ich weiß es nicht. Ich hoffe, es war auch ein bisschen spannend für alle, die jetzt nicht regelmäßig auf Schreibdidaktischen Konferenzen teilnehmen, aber schon ein bisschen special. Genau, das Thema, wofür ich…
0: Macht nichts, wir wollten den Podcast ja, ja auch los. Ja, stimmt eigentlich, habt ihr ja Pech
1: gehabt. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> genau. Ich hatte nämlich eigentlich noch vorgeschlagen, quasi begründet durch meine Zwangspause online, habe ich natürlich in diesen äh, anderthalb Wochen, habe ich hier, ich habe hier off, ich habe hier on-air gar nicht so viel dazu erzählt, ne? Es war alles off-air noch. Ja, egal, mach ich beim nächsten Mal. Ich hatte eine lange Online-Zwangspause und gleichzeitig ist mein Mobilnetz hier scheiße. Ähm, deshalb war ich wirklich so Digital Detox, aber aus Zwang. Und ähm, das hat sich gar nicht so gut angefühlt. Und dann dachte ich mir, na, kann ich aber schön, kann ich ja schreiben. Und ob das gut funktioniert hat, darüber würde ich gerne in der nächsten, darüber würde ich gerne in der nächsten nächste Episode reden. Unter dem Schwerpunkt ähm, Schreiben online oder lieber offline.
0: Ich habe eine Idee, worauf es hinausläuft <lacht> bei der Ankündigung gerade. Mhm. Egal. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank Dennis, dass du deine Konferenz, ach jetzt, ich hätte noch gerne viel mehr über deine Herausgeberschaft gehört, aber egal, wir sind schon eine Stunde dabei und ich merke, ich werde so viel
1: Spannenderes ist da auch. Also war ein sehr, sehr schöner Prozess. Darüber können wir vielleicht auch nochmal, also wirklich so dieses Schreiben für eine Publikation können wir gerne auch nochmal irgendwann reden. Dann aber vielleicht sogar mit jemandem aus der regulären Redaktion dabei. Das fände ich, glaube ich, sogar auch noch spannender. Also die, die das halbjährlich machen, eine Zeitschrift rauszugeben. Denn allein diesen Menschen ist zu verdanken, dass dieses Heft, glaube ich, rausgekommen ist, zu dem Datum, zu dem es rausgekommen ist und in der Form. Wir haben da in erster Linie Texte ausgewählt und gelesen. Die haben sich um den ganzen Rest gekümmert. Ähm, deshalb fände ich sehr, sehr spannend, mal jemanden von der Redaktion im Interview zu haben, glaube ich.
0: Na gut, okay. Ja. Also, danke für das Gespräch, Dennis und ihr alle. Wir freuen uns über Fragen und Anmerkungen und konstruktive Kritik bei, ähm, ich glaube, man kann ja, ja ja, genau. Ihr könnt Kommentare hinterlassen direkt bei Podigy. Ihr könnt uns E-Mails schreiben oder unter unsere Instagram-Accounts genau. posten. Äh, nicht posten, Quatsch. Ja, kom kommentieren so. Ja. oder so.
1: Wir müssen uns mal auch erkundigen, Na? wie das hier mit diesen Sternen. Ihr könnt uns sicherlich auch irgendwo Sterne geben.
0: Ach ja, man kann Sterne Aber geben überall. ich wo habe ihr wollt, auch noch mal
1: ich habe quasi auch als Feedback-Reaktion gehört, dass wir zum Beispiel wohl äh, in Apple Podcast wahnsinnig schwer aufzufinden sind. Wir müssen da vielleicht doch nochmal ein bisschen optimieren.
0: Ihr müsst nur Schreibkast oh, eingeben. Ja, da habe
1: ich jetzt schon gehört, das funktioniert wohl nicht ganz so gut.
0: Doch, wenn ich Schreibkast eingebe bei Apple Podcast, mhm. dann kriege
1: ich den sofort. Ja, ich habe jetzt auch schon zwei Beispiele gehört, wo das wohl nicht funktioniert hat. Müssen wir nochmal gucken. Also, okay. gucken, da kann man sicherlich besternen. Das machen wir. Wir informieren uns mal genau, wo und was uns das bringt. Aber <lacht> ich höre das in einem anderen Podcast. Das bringt, das das bringt uns wichtig. halt
0: jeder, der, der der die und Sterne gibt. Dann ja. ist es halt leichter aufzufinden. und mehr Das also auch sehr so. gerne. Ohne Sterne keine HörerInnen. wisst ihr
1: besser, wo das geht, als wir. Als Podcast-Anfänger. Wir informieren uns aber so, genug jetzt. Okay. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, äh, mutmaßlich. Wir ähm, sind jetzt hoffentlich durch die tiefen Täler von langen Internetpausen etc. Äh, durch und können uns auch wieder regelmäßig zur Aufnahme treffen. Das heißt, bis in zwei Wochen wahrscheinlich dann mit dem Thema online und äh, Online oder offline schreiben. Vielleicht aber auch schon wieder mit was ganz anderem, weil uns irgendeine andere Idee dazwischen kommt. Ihr werdet es hören, wenn ihr dabei bleibt. Tschüss, tschüss.